0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Madre de Misericordia, Virgen del Sí, al comenzar nuestra oración te pedimos la pureza de corazón de los buenos hijos del Padre Celestial, que nuestro corazón esté día a día dispuesto, en pobreza y libertad absolutas, a acoger la Palabra. Que el Espíritu nos revista de luz y se encarne en nuestras vidas la vida nueva que nos trae Cristo nuestro Salvador. Nos vamos a acercar, con la gracia del Espíritu Santo, a esta, a Santa María, para contemplar en ella el misterio de su vocación. En él se ilumina también el misterio de la nuestra, la vocación de nuestra Madre y nuestra vocación. Dos realidades muy unidas. Nos basta pensar que la salvación del mundo nace del sí de la Virgen a la encarnación del Verbo. Y nuestra llamada es el plan de salvación de Dios para nosotros construyendo el reino. Hablamos de una respuesta a esa llamada de Dios en un momento concreto de la historia a una persona determinada, en el caso de María. Nazaret, meses antes de los desposorios, con José. Hace pocos días, el Papa Francisco, en una catequesis sobre la oración, hablaba de la vocación de María. Sus palabras nos pueden ayudar a entender mejor el sí de Santa María. La Virgen rezaba, decía el Papa, cuando el mundo todavía la ignora, cuando es una sencilla joven prometida con un hombre de la casa de David, María reza. Podemos imaginar a la joven de Nazaret recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios, que pronto le encomendaría su misión. Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la concepción, pero todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación y del mar impetuoso que tendrá que navegar. Algo es seguro, María pertenece al gran grupo de los humildes de corazón a quienes los historiadores oficiales no incluyen en sus libros, pero con quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo. Dios interviene e interviene en la historia. Es verdad que aquella intervención fue única porque Dios mismo se hizo hombre. Es el acontecimiento irrepetible de la historia porque es la puerta de la salvación. Y como bien sabemos, esa puerta se abrió por el sí de una joven israelita, una de las humildes de corazón. A ella dirigimos en esta oración la mirada de nuestro corazón. Nos queremos dejar acompañar por ella para que el Espíritu Santo nos guíe por sendas de diálogo y mueva en nuestros corazones deseos de auténtica renovación. El sí de María tuvo día y hora nosotros lo celebramos el 25 de marzo, nueve meses antes de la natividad. Una fiesta que comienza por recordarnos, no sé si coincidirás conmigo, y poner de manifiesto algo que nuestra sociedad occidental al menos parece ocultar, la vida en el vientre de una madre. Además, la vida imperceptible, la que solo conoce la propia madre. No sé si te habrás fijado qué pocas veces se ven mujeres embarazadas, imágenes de las mismas, en los medios de comunicación. Quizás sea una rareza mía, pero no suelen aparecer en películas o entrevistas. No recuerdo anuncios de televisión en los que salgan, y lo que no se ve parece que no existe. Por eso, como digo, celebrar el 25 de marzo la Encarnación comienza por recordarnos que todos pasamos casi un año en el vientre de una mujer, donde vivimos completamente de ella, dependientes en todo y muy seguramente inmensamente amados y esperados no sólo por ella, sino por la familia a la que pertenecemos y ese círculo más cercano de amigos, de nuestros padres, abuelos, etc. Y siempre no se nos olvide, envueltos en el amor de Dios, que nos había pensado ya para la eternidad. Dios crea el alma espiritual del nuevo ser humano comunicándole el aliento vital por su espíritu que da vida. Todo hijo por consiguiente se ha de ver y acoger como un don del Espíritu Santo, recordaba San Juan Pablo II en una de sus catequesis. Tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Con estas palabras del Salmo 22, rezó Jesús en la cruz. Nos sirven para ver, en esa vinculación con el amor y cuidado de nuestra madre, el amor y cuidado de Dios. En ese momento, en el que Dios nos muestra un amor incondicional por toda la humanidad que llega hasta la entrega de su vida. Y en ese nexo de unión entra María, porque ese cuidado de Dios tiene su expresión más intensa en el amor del Hijo, enviado por el Padre para darnos el Espíritu. El Dios al que nos dirigimos es el Dios que nos llama a manifestar con obras el amor de Dios, porque antes Él ha manifestado con la obra de la salvación su amor por nosotros. Dios va siempre por delante. Él nos ha amado primero. Y ese amor está expresado en el sí de María. Anuncio del sí que Dios propone para nuestra vida. En unos bautizos, el Papa Benedicto hizo en la capilla Sistina, recordó el sí que suponía ese nuevo nacimiento que era el sacramento del bautismo. Un sí a la vida, al amor, al perdón. En definitiva, un sí a Dios. Para ello antes había que decir no al odio, al egoísmo, al rencor, a la mentira. Un no a Satanás, padre y príncipe del pecado, siguiendo el ritual del sacramento. Eso como bien sabemos lo hacen los padres y padrinos con toda la Iglesia allí presente en esa celebración. Es el nuevo nacimiento, la obra concreta con la que Dios nos regenera. El bautismo de Espíritu Santo que anunció Juan en el Jordán y que Cristo ha cumplido y sigue cumpliendo cada vez que alguien recibe las aguas de la vida. De esta forma percibimos claramente dos aspectos de la vocación, que son la iniciativa de Dios para comunicarnos su amor, un amor que lleva vida eterna, y la respuesta que damos a ese amor cada día y en las distintas circunstancias de nuestra existencia. Cuando hablamos de vocación, inmediatamente pensamos en la entrega, y en una entrega permanente. Al ser entrega, hace referencia a lo más valioso de nuestra vida. Por ello, toda nuestra existencia está coloreada por esa decisión que inicia un camino. Esto nace de nuestra primera llamada a la vida, que está marcada por el querer de Dios de modo definitivo. Dios, nos ha llamado a la vida, pero a una vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos ha revelado Cristo que quiere, como el Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que sean perfectos como lo es el Padre del cielo. Esa llamada primera está iluminando los caminos por los que Dios nos llama. A esa plenitud de vida. Sean los que sean, deben comprometer todo nuestro corazón. La llamada de Dios siempre es llamada a una plenitud y tendrá que ver con una entrega plena. Por eso, el amor que se entregan el hombre y la mujer cuando responden a su vocación matrimonial es completo, es decir, generoso, fiel en lo bueno y en lo malo. Así, nos ama Dios y nosotros respondemos intentando amar de esa forma. Ciertamente con nuestras imperfecciones y medianías, pero contando con su gracia respondemos a esa forma de amar que es signo del amor de Dios y como nos recuerda San Pablo, en concreto del amor de Cristo por su iglesia. Misterio grande es este y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia, decía San Pablo. En la vocación de María se pone de relieve la fidelidad que conlleva toda llamada del Señor. Si Dios llama, es porque Él sostiene la llamada. Dios es fiel a su amor, porque no entiende el amor de otra forma. Dios no se olvida de nosotros aunque una madre se olvidara del fruto de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti, recuerda la Sagrada Escritura. Y esto, como digo, lo vemos en María, porque su vocación al plan de salvación, engendrando a Cristo en sus entrañas virginales, la vinculó para siempre a Cristo, uniendo maravillosamente la maternidad en lo humano, en el crecimiento de Jesús, con su maternidad redentora por unir su vida a la cruz. Por eso llamamos a María corredentora y esa maternidad se extiende a la iglesia con Juan al pie de la cruz y sigue extendiéndose en los comienzos de aquella comunidad con la que María frecuentemente oraba, tal como nos dice el libro de los hechos de los apóstoles. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús. Así, vemos que la vocación de María marca toda su vida, no solo en el tiempo, sino en la intensidad de su corazón. Se puede decir que en María se confunden vida y oración, perdón y vocación, algo que percibimos desde el sentido común en las personas que vemos entregadas de verdad a algo, hay personas que realizan su trabajo con tal dedicación que suele reconocerse en ellas vocación. Su trabajo gana en consideración. Es como si llegara a una categoría más alta. Así lo reconocen los demás. Una maestra que fuera de su horario se preocupa de sus alumnos, se interesa por ellos, dedica más tiempo del exigido a estar en el colegio organizando actividades, dirán de ella, esta persona tiene auténtica vocación. Y al revés, cuando se está a cumplir con lo mínimo exigible, cuando no se pone el corazón, se suele hablar de mentalidad de funcionario, lo cual me parece injusto, porque es dar por supuesto que un funcionario hace las cosas sin vocación. En este sentido, hace poco me contaba un amigo sacerdote que cerca de su casa había un barrendero que le llamaba la atención por su eficiencia, por lo bien que realizaba su trabajo, barrer y limpiar las calles. Trabajaba a buen ritmo y además le solía ver con buena cara. Me dijo que un día le felicitó por su forma de hacer el trabajo. Ver a una persona feliz con lo que hace siempre es algo positivo y esa felicidad suele tener que ver con el sentido profundo de servicio que se le da a esa labor. Por eso, los que hemos atendido a una llamada y nuestra vida está, por decirlo así, encarrilada en cuanto a su orientación fundamental, encontramos en María ese recordatorio a vivir nuestra vocación como ella en toda su plenitud. Que esta llamada que siempre seguir a Jesús, aunque cambien las formas de seguirlo, envuelva toda nuestra vida. Jesús llama a seguirle para siempre. Le sigo desde el celibato y el trabajo en una diócesis en mi caso, bajo la obediencia al obispo, que me ha dado un cargo, me ha encomendado un servicio concreto. Otros, desde su matrimonio y trabajo en una fábrica o una oficina, un comercio y el hogar, con su dedicación a tareas en la iglesia como catequista, o ayudando en las celebraciones, cuidando las cosas de la Iglesia, para que sirvan al culto y a la evangelización, es decir, con todo el abanico de relaciones que se establecen en nuestra vida, poniéndolas por orden de importancia para cumplir mejor esa llamada del Señor. No puede ser que una persona casada y con hijos pequeños dedique más tiempo a la catequesis y al coro parroquial que a sus propios hijos, por poner un ejemplo quizá tan estúpido como imposible. Por eso la vocación es respuesta y abarca toda nuestra vida, pero con un orden. Con ese orden buscamos responder a esta llamada cristiana según el querer de Dios, que siempre nos deja libres y creativos. Siempre estamos creciendo en la caridad y ésta tiene múltiples requerimientos y circunstancias. María guardaba las cosas en su corazón, nos dicen los evangelios. Ella formaba parte del plan de Dios y vivió ese silencio de Dios desde su vuelta a Egipto hasta que Jesús comienza su ministerio público. Se puede decir que en el hogar de Nazaret se escuchaba el silencio de Dios. Los días transcurrían para María con sus afanes más normales, la oración en la sinagoga, el trabajo de la casa, la ayuda en las labores del campo, la convivencia con sus vecinos, compartiendo con ellos la vida misma con sus dolores por la muerte, las enfermedades, los gozos también por las nuevas madres, las buenas cosechas, en definitiva, las cosas de las que nosotros mismos nos gozamos y sufrimos. ¿Cómo sería un día en la vida de Santa María en Nazaret? En el fondo muy parecido al nuestro en lo que tiene de cotidiano. Esa normalidad de nuestra vida que es lo principal en nuestra existencia. El trabajo, la vida familiar, las relaciones sociales obligadas por la convivencia en un pueblo o ciudad con los vecinos. Y así, muchos años sin que Dios volviera a manifestar nada especial. Pero Dios no dejaba de estar ahí. Cuando sé que estoy con alguien, aunque no me hable, su presencia me llena. Se establece una comunicación que está por encima de las palabras. También en el silencio Dios habla. Esa es también la vida que tenemos que santificar nosotros. Para empezar porque no tenemos otra y porque el mismo Dios, haciéndose hombre, la ha vivido y nos ha enseñado el valor que tiene. En ella hay una presencia de Dios y una llamada del mismo Dios a vivirla, desde el amor por las cosas bien hechas por amor a Dios, ofrecidas como un sacrificio puro, unidas al sacrificio de Cristo en la cruz. Por obra del Espíritu Santo se ha convertido en Madre de Dios, y por obra del Espíritu Santo se convierte en madre de la Iglesia rezando con la Iglesia naciente se convierte en madre de la Iglesia acompaña a los discípulos en los primeros pasos de la Iglesia en la oración esperando al Espíritu Santo en silencio siempre en silencio la oración de María es silenciosa nos recordaba el Papa Francisco. Esa acogida interior de la realidad se hace en María vida. María guardaba las cosas y de esa forma respondía en el día a día a su vocación. María no tenía un plan concreto y claro sobre cómo conducirse en relación a su familia. Esa forma de vivir hacia adentro es la mejor forma de vivir hacia afuera. Vivir hacia adentro para buscar a Dios y encontrarlo fuera en la vida, para saber dónde quiere Dios que esté y cómo ser signo del amor de Dios. En definitiva, ponerse en las manos de Dios para ser fiel a su plan. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Es una forma concreta de expresar esta disposición. A ella hacía referencia el Papa Francisco en la catequesis que citaba al comienzo de esta meditación. No hay mejor forma de rezar, decía el Papa, que ponerse como María en una actitud de apertura, de corazón abierto a Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, es decir, el corazón abierto a la voluntad de Dios. Y Dios «Siempre responde», decía el Papa. «Si en la oración comprendemos que cada día donado por Dios es una llamada, entonces agrandamos el corazón y acogemos todo. Se aprende a decir lo que tú quieras, Señor. Pro «Prométeme solo que estarás presente en cada paso de mi camino». Esto es lo importante. Pedir al Señor su presencia en cada paso de nuestro camino, que no nos deje solos, que no nos abandone en la tentación, que no nos abandone en los momentos difíciles. Ese final del Padre Nuestro es así, la gracia que Jesús mismo nos ha enseñado a pedir al Señor. La oración debe calmar la inquietud, pero nosotros somos inquietos. Siempre queremos las cosas antes de pedirlas y las queremos enseguida. Así nos animaba el Papa a rezar y a confiar. Este es un buen momento para poner nuestra vida en esa sintonía con la Virgen. Para pedirle que nos ayude a buscar esa voluntad de Dios en el vivir de cada día. Es la forma de responder a nuestra vocación que estando marcada ya por el estado de nuestra vida cristiana, digámoslo así, en el fondo es la respuesta última a ser hijos de Dios. Y debemos serlo hoy y ahora, en cada momento de nuestra vida. En la vida de un cristiano no hay espacios off o de desconexión. Nuestra vocación es, en ese sentido, creativa. Dios cuenta con nosotros. Aunque el artista es él, sin el pincel no se puede realizar una obra de arte. Nosotros no pasamos de ese nivel, pero somos necesarios, porque Dios no podrá hacer lo que nosotros dejemos de hacer. Aunque Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras, necesita las piedras. Dios nos quiere fieles y creativos, fieles y a la llamada cultivando nuestra vida interior para sintonizar con el Espíritu Santo y secundar sus inspiraciones. Y sin perder nunca de vista que no estamos solos, tenemos una familia, la Iglesia. Es la mediación en la que, como en nuestra familia de carne, se ha gestado nuestra vida, ha crecido, se ha reconducido con las correcciones que nos han hecho se ha estimulado por los buenos ejemplos, y todo ello sin olvidar por la comunión de los santos a los que ya están con Dios en el cielo y los que se purifican antes de llegar a estar con Dios. Ni olvidemos al que es nuestra cabeza, Cristo vivo y resucitado. De Él nos alimentamos con la fuerza del Espíritu. No quiero desaprovechar esta ocasión para recordar unas palabras de Jesús ...muy relacionadas con el tema de las vocaciones. Rogad al dueño de la mies... ...para que envíe operarios a su mies. La Iglesia las ha entendido siempre... ...referidas a las vocaciones consagradas... ...la vida religiosa... ...y el ministerio sacerdotal... ...siempre necesarias en la Iglesia. Como decía un compañero sacerdote... ...Dios no nos ha dicho qué hacer... ...para fomentar las vocaciones en cuanto a actividades a realizar, pero sí, nos ha dicho, rezad. Con la oración no nos equivocamos. En nuestra oración debe estar esta intención constante y creciente. Como recordaba San Juan Pablo II, toda vocación es un don y un misterio. Nunca entendemos del todo nuestra vocación. Cuando nos preguntan a los sacerdotes por qué nos hicimos sacerdotes, no hay una explicación definitiva. Hemos intuido una llamada y al final la Iglesia nos ha confirmado en ella, eligiéndonos para ese orden de los presbíteros. Pero decir esto tampoco es explicarlo todo. Al final me quedo con las palabras del Papa Santo, don y misterio. Por poner una nota de humor en relación al misterioso camino de la vocación sacerdotal, Escuché a un cura al que le pregunté por qué había decidido hacerse cura la razón más inverosímil, porque pensaba que los curas eran inmortales. Me decía que siendo niño, los sacerdotes de su pueblo, bueno, en su pueblo había uno, y de los pueblos de alrededor, pues lo solía ver fundamentalmente en los funerales, él era monaguillo, y siempre los veía, mientras que le tocaba ir, eso a funerales. Y él pensaba que los curas no morían. Es curioso. Y tengo otro ejemplo de una religiosa mayor muy conocida. A los 76 años, madre angélica, fundadora de una famosa cadena televisiva, hija de padres divorciados, con una madre propensa al suicidio y con una gran penuria económica en casa. Asistía a un colegio de religiosas poco comprensivas. En sus oraciones la pequeña Rita, su nombre de bautismo, rezaba para no ser una de ellas. Sin embargo, a los 19 años ingresaba en la orden franciscana. ¿Qué pasó por medio? ¿Qué germinó en el corazón de esta joven para dar este paso? Desde luego el Espíritu Santo se sirve de muchas cosas y quizás alguna chocantes. Había una reflexión muy interesante sobre el buen humor del Espíritu Santo. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Desde luego los santos y santas han sido siempre personas alegres, muy alegres, y como la santidad es obra de la gracia, quizás esto apuntale esta tesis del buen humor. Sea como fuere lo cierto, es que responder a la vocación es fuente de alegría, no solo en el paso decisivo de una ordenación sacerdotal, una profesión religiosa o una boda, sin olvidar a los hombres laicos y mujeres que sin casarse ni hacer votos hacen y viven su vida como respuesta a una llamada del Señor a la santidad en medio del mundo. Esa respuesta alegre en su inicio también nos pide otras respuestas en el día a día. Y en ellas está el secreto de la felicidad, que es el secreto de la santidad. Hacer lo que se debe, estando en lo que se hace. Dicho de otra forma, hacer la voluntad de Dios con alegría, poniendo lo mejor de nosotros mismos en ese empeño. El Papa terminaba la catequesis sobre la oración, invitándonos a imitar a la Virgen mirando a su corazón. Un corazón abierto, silencioso y obediente. Abierto a la Palabra de Dios, obediente a la misma y ello a través de ese silencio en el que María guardaba las cosas en su corazón. En definitiva, acoger la Palabra como una semilla sembrada y dejar que por la gracia dé fruto en el corazón sea así también en nosotros Amén